0: Gut zu wissen. Eure Fragen zu Corona mit Philipp Häuser. Die Corona-Krise ist ein Jahrhundertereignis. Unsere Urenkel werden wahrscheinlich noch davon reden. Wie genau die Geschichte ausgeht, irgendwann werden wir es wissen. Heute herrscht bei vielen große Unsicherheit. Wie lange noch? Wie schlimm wird's? Was sind die Folgen für die verschiedensten Schichten unserer Bevölkerung? Für die kleinen, aber auch ganz großen Firmen? Für ganze Staaten? Und für das Karussell in meinem eigenen Kopf? Und... Woher kommt das alles wirklich? Vieles wissen wir noch nicht, weil Wissenschaft genau arbeiten muss und es braucht einfach Zeit. In so einer Situation der Unsicherheit sind Menschen ganz besonders anfällig für Verschwörungstheorien. Die liefern einfache Erklärungen und Schuldzuweisungen. Bei Corona ist es nicht anders. Weil hier eine ganz große Gefahr liegt, will ich mal ein paar Verschwörungstheorien, die sich gerade verbreiten, ein bisschen genauer mit euch anschauen. Und eins sage ich dazu, auch wenn ich diesen Theorien hier jetzt einen gewissen Raum gebe und vielleicht kurzzeitig der eine oder andere sagt, ja, das klingt eigentlich ganz plausibel. Es geht mir darum, wie die Mechanismen von solchen Theorien funktionieren. Und zusammen mit euch Fakten von Bullshit trennen. Also, legen wir los. Theorie 1. Das Virus ist eine Biowaffe. Militärische Kriege mit Raketen, Panzern, Soldaten und Drohnen sind teuer und politisch riskant. Es wäre doch viel einfacher, in einem Labor ein Virus heranzuzüchten, das sich rasend schnell verbreitet. Das schon ansteckend ist, bevor man es überhaupt selber merkt, sprich krank wird. Das manche hart trifft und andere fast gar nicht. Steckt da ein System dahinter? Die Theorie, Covid-19 sei eine Biowaffe, wird öfter behauptet. Mit ganz unterschiedlichen Schuldigen und Motiven. Zum Beispiel die Amerikaner um China anzugreifen. Na, zwischen den beiden Ländern gibt es ja immer wieder Konflikte und eine enorme wirtschaftliche Konkurrenz. Oder um die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen und sich dann als Weltpolizei und großer Retter aufzuspielen. Mal werden aber auch die Chinesen selbst als schuldig hingestellt, dass sie das Virus absichtlich auf die eigene Bevölkerung losgelassen hätten, um das Problem zu lösen, dass es dort zu viele Menschen gibt. Deshalb hätte die Regierung dann auch den Arzt, der das Virus zu früh entdeckt hat, außer Gefecht gesetzt. Oder die Chinesen hätten sogar ganz gezielt im eigenen Land mit der Verbreitung angefangen. Alles geplant, um von der eigenen Schuld abzulenken. In Wahrheit hätten sie aber schon längst einen Impfstoff entwickelt und das eigentliche Ziel wären die USA. Die hätte man dann wirtschaftlich geschädigt, politisch in der Zange oder einfach nur als enorm zahlungswilligen Kunden für einen Impfstoff. Ich bin mir sicher, mindestens eine Variante dieser Story wird in einen Kinoblockbuster verwandelt und genau da gehören solche Geschichten auch hin. Denn niemand der behauptet, dass Covid-19 eine Biowaffe sei, hat bisher Belege dafür. Wir haben da ziemlich viel recherchiert und konnten nichts wissenschaftlich Belastbares finden. Man könnte jeden einzelnen Aspekt dieser Geschichten wahrscheinlich auseinanderdröseln, aber vielleicht reicht es auch einfach schon, ganz vorne anzufangen. In der Virologie. Da gibt es Hinweise, die ganz klar gegen eine Biowaffe sprechen. Ein Team von Wissenschaftlern hat das Virus schon vor einiger Zeit untersucht, genau gesagt das Genom, also das Erbgut, den Bauplan. Wenn man ein Virus im Labor designt, dann verwendet man dazu bestimmte Methoden oder wenn man Erbgut manipuliert. All diese Techniken hinterlassen Spuren und keine davon konnten die Wissenschaftler finden. Das heißt, mit den bekannten Methoden zumindest wurde dieses Virus nicht gebaut. Hat jemand eine neue Methode erfunden? Sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass das Virus aus dem Tierreich stammt. Das wäre nicht das erste Mal. Das heißt es alles nicht, dass es zum Ursprung des Virus keine offenen Fragen gibt. Oder dass es grundsätzlich nicht auch denkbar ist, dass so ein natürlich vorkommendes Virus im Labor erforscht wird und sich zum Beispiel durch eine Panne auf Menschen überträgt. Aber basierend auf unserem bisherigen Kenntnisstand spricht alles, was die Wissenschaft bisher weiß, dagegen, dass SARS-CoV-2 eine Biowaffe ist. Hier zeigen sich ein paar typische Merkmale von Verschwörungstheorien. Na, die kommen oft daher und klingen sehr technisch. Wenn man jetzt so ein paar wissenschaftliche oder politische Begriffe in so eine Theorie einbaut, dann klingt sie gleich glaubwürdiger. Manche Leute verstehen vielleicht auch den einen oder anderen Fachbegriff nicht und haben dadurch nur noch mehr Respekt vor Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind aber in den seltensten Fällen durch tatsächliche wissenschaftliche Arbeiten untermauert. Also Arbeiten, die genau die Theorie als Thema haben und durch die üblichen Review-Prozesse gegangen sind. Oft genug reißen Verschwörungstheoretiker Studien aus dem Kontext und missbrauchen sie dann für ihre Argumentation. Und dann gibt es meistens eine ganz klare Trennung zwischen wir, die Guten, und die, die Bösen. Das ist ein ganz alter psychologischer Trick. Die Suche nach einem Sündenbock, der mit einer einfachen Erklärung für alles verantwortlich gemacht werden kann. Das gab es schon in der Antike, im Mittelalter, Stichwort Hexenverbrennung, oder natürlich auch ganz verstärkt rund um die Judenverfolgung, um jetzt mal nur ein paar wenige Beispiele herauszugreifen. Ein anderes Beispiel für eine Verschwörungstheorie wie aus dem Lehrbuch die Bedrohung ist ein Hoax. Gemeint ist, das Virus sei keine gefährliche Biowaffe, es sei im Gegenteil überhaupt nicht gefährlich. Auch hier gibt es wieder viele verschiedene Varianten, aber im Grunde ist die Behauptung, Regierungen oder die Mächtigen oder die New World Order oder die Pharmaindustrie haben sich die Bedrohung nur ausgedacht oder würden sie absichtlich hochspielen, um Grundrechte einzuschränken oder Zwangsimpfungen durchzusetzen oder um das Finanzsystem umzukrempeln. Und auch hier kann man zuerst mal wieder fragen, würde das Sinn machen? Stecken dann alle Regierungen, die jetzt auf das Virus reagieren, unter einer Decke? Auch China und die USA und der Iran? Und Millionen Ärzte, Krankenschwestern und Wissenschaftler auch noch? Also unter uns hätten sich die Leute, die zu so einer weltweiten Verschwörung fähig sind, nicht vielleicht einen Plan ausdecken können, der dazu nicht die gesamte Wirtschaft an die Wand fährt und die Regierung Unsummen von Hilfsgeldern kostet? Zu der Gefahr für die Gesundheit komme ich gleich noch. Aber vorneweg muss ich ein paar Dinge sagen. Einmal dass in außergewöhnlichen Bedrohungssituationen Grundrechte übermäßig und vor allem dauerhaft eingeschränkt werden könnten, das ist eine reale Gefahr. Man muss sich ja nur mal anschauen, was Staaten weltweit im Namen der Terrorismusbekämpfung tun. Und auch bei der Bekämpfung von Covid-19 gilt das. Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Privatsphäre hat vor ein paar Tagen schon gewarnt vor den langfristigen Gefahren von Überwachungsmaßnahmen, die man jetzt zur Bekämpfung von Covid-19 einsetzt. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass alle hier wachsam bleiben, auch bei uns in Deutschland. Bestimmt habt ihr auch eine Meinung zu der Frage, ob der Staat Handybewegungsdaten überwachen können sollte, um die Ausbreitung des Virus nachzuvollziehen. Das kann man alles wichtig finden, ohne gleich die große Verschwörung hinter Covid-19 zu wittern. Zum anderen, ja, die Wissenschaft weiß im Moment tatsächlich vieles über SARS-CoV-2 noch nicht genau. Auch wie tödlich das Virus ist. Wir haben zwar aus ganz vielen Ländern Zahlen zu Infizierten und Todesfällen das sind aber keine besonders guten Daten, denn einmal weiß man noch nicht, wie viele heute Erkrankte in Zukunft noch sterben werden. Also vielleicht unterschätzen wir die Gefährlichkeit. Gleichzeitig weiß man aber zum Beispiel auch nicht, wie hoch die Dunkelziffer an Infizierten ist. Damit überschätzt man die Tödlichkeit dann. Es gibt viele weitere Faktoren, die das Ganze zu einer ziemlich unsicheren Sache machen. Wahrscheinlich etwas aussagekräftigere Daten konnten Wissenschaftler auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess sammeln. Denn da wurden fast alle der über 3.500 Menschen an Bord getestet, auch wenn sie keine Symptome hatten. Die Forscher haben berechnet, dass 1,2 Prozent der Infizierten auf dem Schiff gestorben sind. Die Gruppe von Menschen auf dem Kreuzfahrtschiff ist jetzt aber nicht unbedingt gleich zusammengesetzt wie die allgemeine Bevölkerung, Beispiel Altersstruktur. Deshalb darf man das nicht so ohne weiteres verallgemeinern. Die Wissenschaftler haben deshalb ihre Erkenntnisse mit Daten aus China kombiniert und glauben, dass beim Ausbruch dort etwa 0,5% Prozent der Infizierten gestorben sind. Allerdings gilt, wie bei vielen Studien zu SARS-CoV-2 gerade, das ist eine Vorabversion, ein sogenannter Preprint. Das heißt, Gutachter müssen dieses Paper erst noch genau prüfen und dann erst gegebenenfalls veröffentlichen. Wissenschaftler von der Berliner Charité haben alle aktuellen Studien, auch die Preprints, sorgfältig geprüft und gehen jetzt davon aus, dass bei Covid-19 die Sterblichkeitsrate irgendwo zwischen 0,3 und 0,7 Prozent liegt. Stand Anfang April. Verglichen mit der saisonalen, normalen Grippe ist das signifikant mehr. Das liegt natürlich auch daran, dass wir besser gegen die normale Grippe geschützt sind, durch Impfstoffe zum Beispiel. Der entscheidende Punkt ist, diese Einschränkung zählt nichts. Wenn wir einen Impfstoff gegen Covid-19 hätten, dann wäre vieles wahrscheinlich einfacher. Aber den haben wir nun mal noch nicht. Deshalb ist Covid-19 heute effektiv gefährlicher für uns als die normale Grippe, bis wir die Krankheit proaktiv bekämpfen können. Das heißt, selbst wenn das Risiko an Covid-19 zu sterben sich als geringer herausstellt, als es viele Wissenschaftler gerade befürchten, weil jeder krank werden kann, viele Wissenschaftler auch das RKI momentan davon ausgehen, dass sich ohne Impfung oder andere Gegenmaßnahmen etwa zwei Drittel der Bevölkerung infizieren müssten, bevor die Verbreitung von selbst ausläuft, könnten auch dann sehr viele Todesfälle zusammenkommen. Die Aussage, Covid-19 ist nur sowas wie eine normale Grippe, ist so gesehen also falsch. Auch ein Blick nach Italien oder New York auf steigende Fallzahlen und zusammenbrechende Gesundheitssysteme in immer mehr Ländern zeigt uns doch, dass die Situation tatsächlich ernst ist und die Bedrohung nicht erfunden. Ob die Maßnahmen, die die Politik in Deutschland jetzt getroffen hat, alle richtig sind, das kann gerade wahrscheinlich niemand sicher sagen. Wir wissen ja auch noch nicht genau, wie gut sie wirken, beziehungsweise welcher wirtschaftliche und gesundheitliche Schaden durch sie entstehen wird. Darüber zu diskutieren, kritisch zu sein, zu anderen Einschätzungen zu kommen, Alternativen zu überdenken und auf die vielen Unsicherheiten hinzuweisen und gerade beim Thema Grundrechte sehr wachsam zu sein, das ist doch wichtig. Für eine große Verschwörung spricht allerdings nichts von all dem. Es unterstreicht nur, dass wir dringend mehr gute Daten, mehr Studien und Modelle brauchen, um dann auf einer besseren Grundlage entscheiden zu können. Als drittes noch ganz kurz zum Praktischen. Es gibt immer wieder Behauptungen, dass irgendetwas angeblich gegen SARS-CoV-2 schützt, mit einigen haben wir uns schon auseinandergesetzt. Alkohol trinken zum Beispiel hilft nicht. Rauchen auch nicht. Kokain schnupfen, wer hätte das gedacht, hilft auch nicht. Auch nicht warmes Wasser trinken, Ingwer, Zwiebeln, Vitaminpräparate und so weiter und so fort. Es ist zwar immer gut, sich gesund zu ernähren, aber man sollte nicht denken, dass man alleine dadurch ausreichend gegen das Virus geschützt ist. Und natürlich gibt es jetzt auch Betrüger, die die Angst ausnutzen wollen, die viele Leute verständlicherweise haben. Interpol hat vor kurzem festgestellt, dass es schon jetzt viele gefälschte Corona-Produkte gibt. Von falschen oder mangelhaften Masken bis zu angeblichen Medikamenten. Und vielleicht habt ihr auch im Browser schon Werbung für sowas angezeigt bekommen. Deswegen Augen auf bei dubiosen Angeboten. Und es gibt Stand heute kein Präparat, keine Spezialzahnpasta, keine Salbe und kein Medikament für uns zu kaufen, das wirklich vor Corona schützt. Manche Medikamente scheinen vielversprechend, aber das wird gerade erst noch klinisch getestet. Ihr könnt euch aber darauf verlassen, sobald da was Relevantes rauskommt, erfahrt ihr das allerspätestens hier bei uns. Deswegen ist die schlauste Strategie meiner Meinung nach im Moment weiter Hände waschen, Abstand halten, sich nicht ins Gesicht fassen und kritisch bleiben.